0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Ganz viele Menschen jammern immer, dass das Geld knapp ist, aber man hat das Gefühl, so richtig dagegen tun sie eigentlich nichts. Manche beschäftigen sich nicht mal mit der Materie. Und ich glaube, Erna Otto, da können Sie nur den Kopf schütteln, oder? Ja, Woher ja, kommt das?
1: Weil sich die Leute nicht damit beschäftigen und das Ganze nirgendwo gelehrt und gelernt wird. Mhm. das ist Und deswegen möchte ich, jetzt bin ich gerade dabei, einen Kurs zu machen. Ähm, den sich die Leute dann gegen, also entweder den kompletten Kurs kaufen können oder die einzelnen ähm, Abschnitte, äh, das, was sie brauchen oder was sie interessiert. Und ähm, um einfach das, das Wissen zu lernen, was man nirgendwo lernt, weder in der Schule noch im Studium. Es ja. gibt es gibt's nirgendwo zu lernen.
0: Was sind das denn für Dinge, die man ähm, grundlegend erstmal lernen müsste, um ja, mit Geld umgehen zu können.
1: Genau, ja. Es können viele, die 100 Euro haben oder früher 100 Mark, die können praktisch, die wissen gar nicht, was kann ich damit anfangen oder was kann ich mir dafür alles kaufen. Viele wissen noch gar nicht, wie teuer, in Anführungszeichen, das Leben ist. Also, was das kostet, was eine Familie kostet, was eine Mietwohnung kostet. Ich kenne Lehrer, wenn die in Pension gehen, die fallen in ein Loch, weil sie weniger ähm, Pension bekommen wie vorher. Und gleichzeitig noch Mieterhöhungen haben. Die bekommen Depressionen, sind krank und, und sterben teilweise. Ähm, und die sollen unsere Kinder oder, oder die Kinder allgemein ähm, Wissen beibringen. Und selber können sie es auch nicht, das wirtschaften.
0: Mhm. Woher schöpfen Sie Ihr Wissen über Geld und Finanzen?
1: Ich selber ich komme aus dem Geschäftshaushalt. Mit sechs Jahren hat mir damals mein Vater das gerne einmal eins gelernt. Und ab sofort schreibst du für die Firma die ganzen Rechnungen, hat es Und wo ich 11, 12 war, hat jetzt machst du Buchhaltung und Löhne für die Firma. Und dann sagt der Steuerberater zu meinem Vater, wer macht jetzt eigentlich Buchhaltung und Löhne, das alles. Ich habe meine älteste Tochter, also ich bin die älteste Tochter von fünf Kindern. Und, ähm, ja, und wo ich in die neunte Klasse in die Realschule ging, starb der. Und für mich gab es, also war nie ein anderer Gedanke, wie Ausbildung in der Steuerkanzlei zu machen. Und dann habe ich damals, das war, ähm, also ich komme aus dem Landkreis Nördlingen, also aus dem Ries, und wo der Meteorit vor Millionen Jahren eingeschlagen hat. Und ähm, ich habe damals einen Ausbildungsplatz, das war die größte Wirtschafts- und Steuerkanzlei damals in Nördlingen ähm, bekommen. Und ähm, der Chef, also der ähm, Der hat zwar sehr, sehr hohe Anforderungen gestellt, aber irgendwo bin ich den Anforderungen auch gerecht worden. Das ist, also ich war in Mathe immer Klassenbeste, obwohl ich nie Zeit hatte zum Lernen. Ähm, Allein das Schulwissen, also was ich in der Schule gelernt habe, plus Hausaufgabe, hat gereicht, in Mathe Klassenbeste zu sein und in Rechnungswesen auch. Also ich habe Wirtschaftszweig gemacht und ähm, ja, und ähm, ich liebe Zahlen, Steuern und Wirtschaft und da gehe ich auf jeden Tag. Und wenn ich Leuten helfen kann, da, irgend, egal, egal was es ist, oder ich schaue das an, da fliegen mir schon die Fehler ins Gesicht, ich weiß sofort, wo ich ansetzen muss. Wo die praktisch, ähm, äh, wo, das, äh, also wo die Ursache vom Problem ist. Ja, und wie man das Problem lösen kann. Die Leute, die sind blind, die wissen gar nicht, wo sie anfangen müssen.
0: Das wurde dir sozusagen in die Wiege gelegt, wenn du schon als junges Mädchen dich mit der Buchhaltung, das ist ja auch keine einfache Mathematik, äh, beschäftigen musstest. Ähm, aber bei vielen Menschen, wir reden gar nicht über Kinder, mhm. ist es heute eben anders. Du hast gesagt, weil man es in der Schule nicht lernt. Genau. Ist das vielleicht auch eine, eine gesellschaftliche Frage, weil man bei uns ja
1: über Geld nicht sprechen sollte? ja. Also es sind ganz viele, wo der Neid da ist, wenn sie reich sind, wenn sie ja. Geld haben. Ja, die warten beneidet und Geld ist schlecht und, und alles. Also die warten nur also missachtet und im Studium lernt man es auch nirgendwo. Bei mir war heuer im Juni eine, die hat BWL studiert. Die sagt, ich weiß gar nicht, was ich im BWL-Studium gelernt habe. Und zu mir kommt sie zur Steuererklärung, weil sie keine Ahnung hat davon. Vor einigen Jahren war einer, der hat BWL-Fachrichtung Steuern studiert und kommt zu mir zur Steuererklärung, sage ich, warum machen es die nicht selber? Weil der Professor so blöd war, er hat nichts verstanden von dem Ganzen.
0: Okay, das wirft jetzt kein besonders gutes Licht auf unsere Schulen und, und Universitäten, aber dafür gibt es dich ja jetzt. Du hast gesagt, es, es gibt Kurse, du setzt Kurse ich, dafür auf. Ich Wo setzt du denn an?
1: Was ist so der erste Schritt? Ich. Einfach mal grundlegende Sachen, wo die Leute keine Ahnung haben. Es geht schon zum Beispiel, egal ob das jetzt jemand, der eine Ausbildung macht oder jemand, der nach dem Studium anfängt, der weiß ja nicht mal, welche Lohnsteuerklasse soll ich nehmen, welche Lohnsteuerklasse habe ich. Das ist doch schon der erste Schritt. In der Regel sind die alleinstehend, nicht verheiratet, also haben sie Lohnsteuerklasse 1. Haben Sie jetzt vielleicht ein Kind, sind noch erziehend weil ähm, ja, dann haben Sie zum Beispiel schon Lohnsteuerklasse 2 und dann kommt es darauf an, zahlt der Vater, also der Partner, Unterhalt, dann haben Sie ein halbes Kind auf der Lohnsteuerkarte, zahlt er keinen Unterhalt, dann haben Sie nämlich einen ganzen Kinderfreibetrag auf der Lohnsteuerkarte. Und das ganze Wissen erfährt man nirgendwo.
0: Liegt das vielleicht auch ein bisschen daran, dass unser Steuerrecht sehr kompliziert ist. Ich weiß, vor, vor vielen Jahren gab es ja mal diese, diese Forderung einer Partei, die gesagt hat, man müsste seine Steuererklärung eigentlich auf dem Bierdeckel machen können.
1: Ja, zwar der Friedrich Merz kann ich auch, aber das Steuerrecht wird immer noch komplizierter, komplizierter, komplizierter und komplexer und es blicken ja die Fachleute schon gar nicht mehr durch. Also genau, ja. Äh, ja, also ich saniere jetzt gerade neben zur Firma, die vier Steuerberater in Dreck haben. Und seit ich die Firma berate, geht es wieder aufwärts. Wir haben den Umsatz verdoppelt. Meine Ex-Freundin Sabine, die mit mir die Ausbildung zum Steuerberater gemacht hat, zertifizierte Steuerberaterin, die hat gesagt, sie sollen weniger Ware einkaufen, Personal ausstellen. Wie kann ich den Umsatz, wie kann ich den Umsatz steigern, wie kann ich mehr Gewinn machen, wenn ich weniger Ware einkaufen soll und praktisch Personal ausstellen? Wer soll die ganze Arbeit noch machen? Das funktioniert nicht. Also ich muss ja schauen, dass ich einen Gewinn erwirtschafte. Somit brauche ich praktisch ja das Doppelte, Dreifache, Vierfache, einen Umsatz. Und dann muss ich mal schauen, was, was gibt der Markt dort her. Und wo ich das erste Mal dort war, habe ich den Leuten, ich habe sofort gesehen, an was es hängt. Also wir haben, das war Freitagnachmittag, 14 Uhr bei der Bank im Allgäu. Und dann sagt der Erste von der Bank damals aus der Kreditabteilung, entweder es passiert was oder er dreht den Hahn ihn jetzt zu. Also das heißt, die ganze Firma ist platt, die ganzen Arbeitsplätze sind weg und das ganze Firmengebäude samt das Einfamilienhaus, weil es rechts vom Einzelunternehmen war, also haften sie im vollen Umfang. Also, und ähm, ja, das wird alles vernichtet. Und ähm, das machen die Banken grundsätzlich. Die helfen den Leuten nicht irgendwo, sondern die schauen immer, was ist an Vermögen da, ist Immobilie, da ist ein Grundstück und das wird verwertet. Aber den Leuten mal was zu lernen, was sie verändern könnten, was sie switchen könnten, damit sie in eine andere Richtung laufen, da gibt es niemand. Doch, dich. Ja, klar, mich. es macht ja
0: viel Spaß. Wer ist denn deine Zielgruppe? An wen richtet sich dein Angebot?
1: Alle Leute, die, ähm, ähm, denen es finanziell gut gehen soll, die das wollen, dass es ihnen finanziell und wirtschaftlich gut geht. Egal, ob das jetzt Freiberufler sind, ob es Handwerker sind oder ob es auch Privatleute sind. Ja, Ja. es gibt ja Privatleute, die ich habe jetzt zum Beispiel einen, der hat letztes Jahr knapp 500.000 Euro auf Lohnsteuerkarte verdient, heuer wurde ihm gekündigt, dann haben sie ihm 400.000 Euro Abfindung angeboten und das war ihm zu wenig, dann ist er zum Rechtsanwalt, dann hat er halt 780.000 Euro Abfindung bekommen, und dann hat er mir im April die Geha- seine Gehaltsabrechnung per E-Mail geschickt, verschlüsselt und dann sagt, ähm, äh, ob die stimmt, weil da haben sie ihm über 400.000 Euro Lohnsteuer abgezogen zu seinem normalen, also mit dem normalen Gehalt zusammen, ist ja alles komprimiert in einer Gehaltsabrechnung. Und dann sage ich zu ihm und jetzt sind wir dran zu gestalten. Ja, und ich habe ihm dann viele Vorschläge gemacht und, ähm, ja. und er setzt da um, mit dem muss ich die Woche dringend nur telefonieren. Und es macht Spaß mit solchen Leuten, wenn man da Vermögen aufbauen kann und wenn es den Leuten, Leuten immer Alter wirtschaftlich gut geht. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil die Leute, die verdienen teilweise ihr Geld heute sehr hart und äh, nicht alle. Und... Äh, wenn ich schaue, wenn die 45 Jahre oder 48 Jahre gearbeitet haben, oder jetzt ähm, spricht der Kanzler Scholz ja schon, ähm, dass man bis zum 70. Lebensjahr arbeiten soll, äh, die haben oft nicht mal so viel. Äh, es reicht gerade, um ihre Miete zu bezahlen und dass sie einigermaßen übertrunken kommen. Mehr haben die Leute nicht. Und da müsste man auch ansetzen, aus meiner Sicht. Ja. Und da, da fehlt es ganz massiv an Bildung, ähm, äh, ja, und die Leute stehen aber dem Ganzen hilflos gegenüber, die wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen.
0: Ja, ich glaube, viele Menschen wissen noch nicht einmal, wie viel Rente sie eigentlich bekommen, wenn es nur um die staatliche Rente ginge. Genau. Denn reden wir mal davon, bei, bei Männern ist, sind es nicht mal, ist nicht mal die Hälfte dessen, was sie im Berufsleben bekommen, bei Frauen noch weniger. weniger. Genau. Das heißt... W- wieso wissen Menschen das nicht?
1: Weil es gar nicht interessiert. Die blenden sie im Moment aus, weil sie mit der Rente noch gar nichts zu tun haben wollen. Und dann stehen sie praktisch, werden sie vor wahre Tatsachen gestellt. Und, äh, <lacht> und dann fallen sie in ein Loch. Viele, die starten dann auch, weil sie, weil sie eigentlich gar nicht mehr wissen, ähm, was, sie, was sie falsch gemacht haben. Sie haben doch ein Leben lang gearbeitet.
0: Mhm. Ja. Was würdest du denn den Menschen raten, äh, wenn sie was, was ich, im mittleren Alter sind und dann mal feststellen, Meine Rente ist eben tatsächlich nur noch die Hälfte dessen, was ich heute im Berufsleben verdiene.
1: Ähm, Dass Sie sich Geld auf und wenn es nur 100 oder 150 Euro im Monat sind, die Sie praktisch auf Zeit legen und ähm, zum Beispiel in in einem guten Aktienfonds einfach streuen. Und ähm, man muss immer schauen, was haben sie praktisch, haben sie jetzt vermietete Immobilie, haben sie praktisch Eigentum, wo sie drin wohnen. Man muss immer praktisch den ganzen Fall anschauen, damit man den Leuten einfach, damit man die richtig beraten kann. Und mir ist es einfach wichtig, wenn Leute äh, 45 oder 50 Jahre oder selbst 40 Jahre gearbeitet haben, dass sie auch im Alter ein gutes Auskommen haben. Und das ist möglich, aber man muss muss sich mit der ganzen Materie beschäftigen.
0: Hm. Wahrscheinlich sind auch viele noch ein bisschen geblendet von von dem, was die heutige Rentnergeneration noch bekommt. Genau. Weil da, da sieht man, die leben teilweise, nicht alle, aber teilweise noch ganz
1: gut. Aber das wird sich ja grundlegend verändern. Erstmal das und man ähm, darf nicht vergessen, dass die Rente ab, äh, noch jetzt geltende Rechtslage ab 2040 zu 100 Prozent zu versteuern ist. Ähm, bis äh, äh, 2004 war die Rente, also solche, die mit 65 in Rente gegangen sind, haben einen Ertragsanteil von 27 Prozent versteuert. Wenn sie mit Re- 60 in Rente gegangen sind, haben sie einen Ertragsanteil von 32 Prozent versteuert. Und dann wurde das alles geändert ab dem 1.1.2005. Also alle, die vor dem 1.1.2005 in Rente gegangen sind, ist praktisch ist die Rente mit 50 zu versteuern. Auch die Erwerbsunfähigkeitsrente, also bei uns ist, die, ist das die EU-Rente, die war immer, wie lange die gelaufen ist. Das waren teilweise 2 Prozent, 4 Prozent, 6 Prozent. Also relativ wenig, war der oder der war relativ gering, das zu versteuern. Und das wurde auch geändert ähm, ab Rechtslage 2005. Und ähm, was, was man auch nicht vergessen darf, die ganzen Rentenerhöhungen. Heuer zum 1. Juli 2022 da haben wir eine Rentenerhöhung, ich meine, 25,35 5,35 Prozent, war relativ viel. Ähm, die ganze, jede Rentenerhöhung, ist zu 100 zu versteuern. Also wenn jemand in 2020 zum Beispiel in Rente gegangen ist, hat er, ähm, sind 80 Prozent zu versteuern und die, die, jede Rentenerhöhung zu 100 Prozent. Also äh, wird ja das auch ge, also weggeknappert. Und wenn jetzt der zum Beispiel nur Eigentumswohnung zu vermieten hat, dann sind die Leute alle in der, in der Steuerpflicht. Wir bekommen immer mehr Rentner, die steuerpflichtig sind und die fallen aus alle Wolken, was praktisch an, 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 Steuer, an Einkommensteuer und können bezahlen müssen. Ja, eigentlich auch schlimm, dass Rentner noch damit belastet
0: werden, wo man doch eigentlich sagen müsste, die haben ihr Leben lang gearbeitet, jetzt kommt die Rente und jetzt ist erstmal mal Ruhe. Es hat so viele Bestrebungen gegeben, sowohl Steuerreformen durchzuführen als auch Rentenreformen. Warum kriegt die Politik das nicht, mal salopp gesagt,
1: auf die Reihe? Äh, wollen sie es überhaupt? Also ich meine, die wollen es gar nicht. Weil wenn man sieht, wie die im Moment äh, praktisch mit der Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg das Geld äh, Weiß ich nicht, soll ich sagen, rausschmeißen oder was, was da alles an Kosten praktisch zukommt auf den deutschen Staat. Und jetzt auch mit Corona. Also das, hat, das Ganze hat am 16. März 2020 hat das angefangen mit Corona. Wenn, wenn ich sehe, was wir nur Kurzarbeiterlöhne gemacht haben, was das Arbeitsamt, die haben Millionen oder Milliarden sogar, haben die in Rücklagen gehabt. Das ist alles aufgebraucht durch die ganzen Zahlungen mit Corona. Also es waren die ganzen Anträge zu stellen. Und durch das war die Arbeitslosigkeit sehr gering und die, das ganze Kurzarbeitergeld, ähm, wir haben ja knapp 9 Millionen, ähm, haben wir in Deutschland, ähm, also praktisch gehabt, die Kurzarbeitergeld bezogen haben. Aber was ganz viele nicht wissen, dass das Kurzarbeitergeld, dass davon praktisch keine Steuer einbehalten wurde und dass das im Progressionsvorbehalt unterliegt. Und das kommt dann praktisch also die, durch die elektronischen Meldungen, weiß erst ja das Finanzamt das, wie hoch praktisch das Kurzarbeitergeld war. Und ähm, von den fast 9 Millionen sind knapp 3 Millionen, die überhaupt keine Steuererklärung bisher abgeben haben. Also das heißt, wenn die äh, keine Steuererklärung abgeben, sind die in der Pflichtveranlagung äh, bei, äh, allein durch das Kurzarbeitergeld. Und dann kommen Schätzungsbescheide vom Finanzamt, die mahnen die und dann setzen sie vielleicht Zwangsgeld fest oder es kommen Schätzungsbescheide und dann fallen die Leute aus alle Wolken, weil sie eh schon kein Geld haben und jetzt müssen sie noch so viel Steuern zahlen, anstatt dass sie mal hergehen, das Ganze switchen und sagen, wir befassen uns, wir gehen äh, zum Fachmann oder sie kaufen sich eben den Vortrag, wo ich gerade dabei bin, den ähm, auszuarbeiten und wo sich die Leute dann gegen Entgelt den dann äh, übers Internet runterladen. Und die können ja noch rückwirkend vier Jahre, äh, teilweise haben wir auch siebenjährige Festsetzungsfrist, wo die noch Steuererklärungen abgeben können. Jetzt zum 31.12.2022 läuft die Festsetzungsfrist für äh, 2018 ab und wie gesagt, teilweise haben wir auch noch siebenjährige Festsetzungsfrist. Und ähm, anstatt sie hergehen würden und würden dort zum Beispiel Steuererklärungen abgeben, dann kommt in aller Regel ähm, Erstattung raus. Und so ähm, müssen sie Giro-Konto überziehen, äh, wo sie einen Haufen Überziehungszinsen zahlen, ähm, Kredite mit 16 Prozent. Und die Abwärtsspirale, die geht immer weiter nach unten.
0: Es ist aber trotzdem merkwürdig, dass so viele sich trotz dieser Erkenntnis noch immer nicht bewegen. Deshalb, was erwartest
1: du, ähm kann sich auch durch deinen Kurs verändern? Einfach mal die Sichtweise der Leute, dass man sich mit der ganzen Materie beschäftigen äh, soll, müsste. Und was auch ganz wichtig ist, ähm, mal äh, schauen, was kann ich steuerlich überhaupt alles geltend machen in der Steuererklärung, zum, zum Beispiel die ganzen Fahrtkosten an der Arbeit. Wenn jetzt jemand zum Beispiel gehbehindert ist, 70 Prozent gehbehindert, hat er den höheren Freibetrag mit 60 Prozent. Oder wenn es ständig wechselnde Einsatzstellen haben, wir die 60, die 60 Cent pro, pro Doppelkilometer. Oder wenn jetzt jemand zum Beispiel ein behindertes Kind hat oder jemand in der Familie behindert ist, ganz oft wo ich feststelle, durch Leute erzählen oder was man die Leute an Fahrtkosten auflisten, dass in der Familie jemand behindert ist. Wenn ich dann hinterfrage, ist das oft schon seit drei Jahren, seit fünf Jahren, seit zehn Jahren, wo wir das gar nicht erfahren haben, und so ging es mir heuer jetzt, dann sage ich zu dem Vater, aber Ihre Frau, die ist doch mit der Tochter immer auf Kur im August. Ach ja, das ist gar nicht, das ist vom Kopf und da geht die rechte Hand nicht richtig. na wie gesagt, ich würde an Ihrer Stelle mal einen Antrag stellen ähm, auf Körperbehinderung beim Versorgungsamt. Ach, ist doch gar nicht schlimm. Ja, dann hat er sich überlegt und hat es doch getan. Mir hat der Schlag getroffen, dann hat das Mädchen 70% mit H bekommen. H ist der höchste Freibetrag und ab Rechtslage 2021, also bis 2020 haben wir 3700 Euro Freibetrag gehabt, ab 2021 7400 Freibetrag. Und dann bekommen wir noch den höchsten Pflegebauschbetrag ab 2021 in Höhe von 1800 Euro. Bis Rechtslage 2020 waren es 924 Euro. Also das Geld liegt auf der Straße. Man muss es nur tun und mitnehmen. Und, und es zeigt auch dieses Beispiel, das
0: Steuerrecht ist unglaublich kompliziert und deshalb bin ich froh, dass es dich gibt. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke.
1: Danke für das Interview. Der
0: Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.